0: Benvenuti nel primo episodio del podcast di Matteo Tonello, realizzato in collaborazione con Big Sight e Terre Genuensis. Il professor Tonello, architetto, musicista e pittore, oggi ci parlerà di un argomento che riguarda tutti noi e a cui lui tiene molto, la creatività. Io sono Matteo Longo e vi aspetto dopo l'episodio per aggiornarvi sui prossimi e su alcune novità. Ma adesso ascoltiamo, che cos'è la creatività? Ciao, sono Matteo Tonello. Per chi mi conosce sa che sono un cosiddetto multipotenziale, ossia di quelli che coltivano più interessi contemporaneamente. E per chi non mi conosce, beh, l'ho appena detto, quindi adesso lo sa. All'età di 13 anni ho iniziato a dipingere e a suonare. Per la verità disegnavo fin da quando ero piccolo. E da allora ho portato avanti queste attività, che sono sempre state per me, eh, ben più di un semplice hobby. Poi, a 25 anni, mi sono laureato in architettura, per cui gli interessi sono saliti a tre e si sono mantenuti stabili fino ad oggi. Inutile dire che tutti e tre sono ambiti in cui la creatività gioca un ruolo fondamentale. Già, e che cos'è la creatività? Cercando di essere massimamente obiettivo, potremmo dire che è quel meccanismo fondamentale dell'essere umano che gli consente di porsi nei confronti del mondo in modo sempre propositivo ed innovativo, facendo uso del pensiero, del ragionamento, che si concretizzano nella consapevolezza di essere parte di un processo evolutivo, da lui stesso innescato, che lo ha differenziato da tutte le altre forme di vita su questo pianeta. Questo processo evolutivo, tecnicamente, si chiama antropizzazione. È per via di tale processo che l'uomo è passato in centomila anni a vivere dalle caverne ai grattacieli, mentre centomila anni fa gli uccellini costruivano i loro nidi sugli alberi intrecciando mirabilmente i rametti ad uno per uno, esattamente come fanno tuttora e come ancora continueranno a fare, sempre che non si estinguano per causa nostra. Perché questo? perché per l'uccellino costruirsi il nido è un fatto puramente istintivo e naturale e sempre resterà tale in base alle leggi naturali che sono, come dissero i greci, fisse ed immutabili. Di fronte a un nido costruito, ossia creato, con si tanta perizia tecnica, si potrebbe anche pensare ad una forma d'arte, costruito intrecciando centinaia di rametti con il becco, non sarebbe una cosa semplice neanche per l'uomo, che pure può usare le mani, e qui mi viene in mente una frase dei nostri nonni che io ho sentito dire da persone più anziane di me, io ho 70 anni, quindi è una frase antica, e che è: L'arte è perfezione tecnica, con quel che di imponderabile. Mi ha sempre affascinato questa frase, e devo dire che, pensandoci bene, è la pura verità. Quel che appartiene alla sfera spirituale dell'uomo, alla parte che integra e compende alla sfera naturale, il dato istintuale, che, al pari di tutti gli altri esseri viventi, rappresenta il nostro patrimonio genetico e comportamentale di base. Agli istinti primordiali, che sono simili a quelli degli animali, ricoverarsi, alimentarsi, riprodursi, difendersi, l'uomo sovrappone la coscienza, meglio l'autocoscienza. Mm, non spaventiamoci, codesto termine così altisonante in realtà non è altro che la capacità da parte nostra di autodeterminarci, ossia di saper riconoscerci in ciò che facciamo e quindi di migliorarci, di progredire, di creare situazioni più vantaggiose rispetto alle precedenti, traendo insegnamento sia dal fatto che ogni uomo vive dall'esperienza di coloro che l'hanno preceduto, e sia anche, e eh, perché no, dai propri errori, che fanno parte della natura umana, sono inevitabili. Errare umano mest, dice il famoso detto, l'importante è saper rendercene conto e quindi provvedere di conseguenza. Torniamo alla creatività. La creatività è dunque innata nell'uomo, essendo il portato della sera nostra spirituale e si realizza in differenti stadi e dimensioni. È sbagliato credere che essa sia appannaggio del solo ambito artistico, in realtà essa investe tutti gli ambiti del fare umano. Il bimbo che gioca crea con la sua fantasia, la sua inventiva, la manipolazione, il ragionamento, mette in moto cioè tutte le facoltà del pensiero in relazione alla sua breve esperienza esistenziale al fine di evolvere le proprie possibilità di divertimento. Che so, uno studente che deve fare un tema. Un tema è una creazione vera e propria. Ti danno un foglio bianco, ti dettano il titolo e tu, studente, devi mettere insieme una serie di frasi utilizzando un codice, che è quello del linguaggio scritto e verbale, e devi comporre, infatti un tema si chiama anche componimento, e un tema non è certo un'opera d'arte, però crei una cosa ex novo. Se è bravo a scrivere, quello studente può anche diventare un poeta, uno scrittore: come? Beh, Studiando, approfondendo conoscenze e accrescendo la sua capacità tecnico-espressiva. Un classico disegno da bimbo con la casetta, l'albero, il prato con i fiori, la famiglia che si tiene per mano, eccetera. Lungi da voler essere un'opera d'arte è a tutti gli effetti una creazione che descrive, attraverso un rudimentale linguaggio grafico affidato a matita, gomma, pennarelli e pastelli, il mondo interiore del bimbo e ne attesta pure la condizione psicoemotiva. Il pittore si piazza davanti alla sua tela bianca e deve comporre anche lui, utilizzando un preciso linguaggio, ossia quello visivo-percettivo che utilizza strumenti quali i pennelli, i colori, il disegno, la prospettiva, eccetera, eccetera. E dico di più, se un pittore copia un paesaggio dal vivo, supponiamo en plein air, ossia l'aria aperta, come amavano fare i macchiaioli e gli impressionisti, non è detto che faccia arte. Certo, crea crea un'opera pittorica, magari piacevole a vedersi, ma che per diventare opera d'arte, deve veicolare in sé quel che di imponderabile, quel che è capace di suscitare, al di là della pura tecnica usata, coinvolgimento emotivo in chi osserva, tale da fargli esclamare «mi piace». Ma un dipinto che piace a me, così, di primo pelo, come faccio a sapere se può essere considerato una creazione artistica? Beh, a tale proposito ci viene incontro la critica d'arte, la storia della critica d'arte che dovrebbe avere la specifica funzione di stabilire quanto un dipinto o qualsiasi altro prodotto umano possa essere considerato arte. I discorsi sull'arte e creatività e sulla critica d'arte e creatività meritano sicuramente capitoli a sé, per cui prometto che in futuro ne parlerò sia da un punto di vista oggettivo, che è più complesso, sia da un punto di vista soggettivo, ossia cosa ne penso io cosa piace a me, perché a me piace quella cosa, qual è il mio pensiero in merito. A questo punto però mi rendo conto di aver parlato per lo più di pittura, ben sapendo che il campo dell'arte figurativa è assai più vasto. Scultura, fotografia, scenografia, grafica, eccetera, sono tutti ambiti specifici che stanno alla pari di quello pittorico, e senza contare anche gli altri campi, tipo la drammaturgia, la poesia, la prosa, il teatro, il cinema, e che più ne ha più ne metta. Ma volevo riprendere quanto ho detto all'inizio di questa chiacchierata, ossia sui miei tre campi di interesse, puntualizzando che nell'architettura ci entri dentro, e cioè una costruzione tridimensionale adatta ad ospitare le nostre attività. Un dipinto lo appendi alla parete e te lo servi quanto vuoi. Un brano musicale lo ascolti, ha una fruizione immediata, volatile, eterea. Tutti e tre possiedono codici loro intrinseci e possono essere decodificati attraverso la specificità dei loro linguaggi. Se un brano musicale non ti piace, cambi canale e ne ascolti un altro. E che problema c'è? Se un dipinto ti ha stufato, lo stacchi dal muro e puoi anche buttarlo. Ma con un'architettura non è così semplice. Quando non soddisfa più, ossia nel caso che non riesca più ad assolvere la sua funzione, puoi pensare ad un riutilizzo, ad un riciclo, ad una ristrutturazione o, al limite, alla demolizione, ma la cosa non è così immediata. Ovvio dunque che diversi sono gli atteggiamenti fruitivi, a seconda dei campi operativi, così come diversi sono i presupposti e i codici di lettura per ciascuno di essi. Bene, a questo punto il discorso si potrebbe ampliare enormemente, quindi ripromettendomi di ritornare sull'argomento in futuro, per oggi mi fermo qui e vi do appuntamento alla prossima chiacchierata nella quale affronterò l'argomento creatività e musica. A presto! Grazie per l'ascolto, io e il professore vi aspettiamo nel prossimo episodio dove parleremo sempre di creatività ma nel mondo della musica, ancora grazie e a risentirci.